0: Ciao ragazzi, continuano a susseguirsi le breaking news mentre ci avviciniamo alla prossima generazione di console. La notizia l'avrete letta un po' tutti: Microsoft ha acquistato per 7,5 miliardi di dollari Zenimax, la compagnia alle spalle di grandi studi quali Bethesda, ID Software, Tango Gameworks, Arkane Studios e altri. Un fulmine a cel sereno orchestrato perfettamente da parte di Microsoft il giorno prima dell'apertura dei preordini di serie S e serie X, soprattutto un qualcosa che potrebbe avere un impatto importante nell'industria dei videogiochi. In questo podcast infatti voglio analizzare la strategia di Microsoft, l'impatto che appunto potrebbe esserci a breve, medio e a lungo termine e cosa significa per noi giocatori. prima cosa che è ovviamente successa in seguito all'annuncio è stata una serie di reazioni più o meno scomposte da parte dei giocatori tra i fan PlayStation che si sono interrogati sul destino di giochi come Doom, Wolfenstein The Elder Scrolls, Starfield, Quake, Rage e così via e i fan Xbox molto molto contenti di questa acquisizione di fatto appunto tutti questi brand che ho citato e altre proprietà intellettuali che arriveranno in futuro da parte di Bethesda e di software e compagnie eh, saranno di proprietà di Microsoft che potrà deciderne vita, morte e miracoli ehm, chiaramente la situazione è molto complessa oggi lo scenario in una certa maniera domani magari sarà differente fatto sta che il primo impatto clamoroso che ci sarà su questa acquisizione molto costosa eh, 7,5 miliardi di dollari sono un sacco di soldi ehm, si tradurrà appunto nell'inclusione di questi giochi passati, presenti e futuri all'interno del Game Pass Ultimate, il servizio di Microsoft in abbonamento che diventa ancora 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 più appetibile. 12,99€ al mese, spesso e volentieri diverse promozioni l'ho definito anche in tempi non sospetti il miglior servizio disponibile per i giocatori, si accrescerà ancora di più giochi c'è stata l'inclusione, ci sarà l'inclusione di iPlay, ci saranno tutte le esclusive Microsoft, tutti i giochi sviluppati internamente, internamente da parte di Microsoft, al Day One, senza un esborso aggiuntivo. Un parterre, una potenza di fuoco enorme, che di base fa avere a Microsoft una serie di studi di sviluppo molto interessanti. Abbiamo i giapponesi, Tango Gameworks, con Evil Within e compagnia, a Ghostwire Tokyo abbiamo eh, chiaramente 343 Industries gli sviluppatori poi di Gears of War ehm, i Playground che stanno sviluppando Fable Forza Motorsport quindi finalmente anche Microsoft ha all'interno della propria scuderia una serie impressionante di studi di sviluppo che hanno già pubblicato giochi di grande successo questa strategia secondo me è da ricercarsi prima di parlare poi dello scopo finale, secondo me, di Microsoft, tutta questa strategia è andata un po' a capire e a cercare di contrastare le esclusive PlayStation. In che senso? È chiaro che ognuno, quando sviluppa videogiochi, quando propone un dispositivo per giocare ai videogiochi, ha delle migliaia differenti. In realtà, al di là dell'idea generale, della filosofia, dell'idealismo, l'obiettivo è quello di fare fatturato e fare dei guadagni. C'è chi ci arriva in una maniera, chi arriva in un'altra. Nintendo fa sempre, lo dico mille volte, storia a sé, sulla propria strada. Nintendo Switch è un successo clamoroso, anche se poi è criticabile come ecosistema e soprattutto come console. Sony nel corso degli anni, 5, 10, 15, ha costruito un vero e proprio... Parterre di prime parti, di titoli esclusivi, di brand esclusivi che hanno fatto poi di base affezionare gli utenti, no, gli utenti cresciuti con la prima PlayStation, con le generazioni PlayStation, con brand quali God of War, The Last of Us, Uncharted, ma anche Crash Bandicoot in passato e quindi si sono legati a doppia mandata alla console, sono diventati quasi dei tifosi. Molti sono diventati dei tifosi, come squadre di calcio e Sony quindi è stata bravissima nel costruire nel corso del tempo questo alone di brand, esclusività e così via. In più, con il successo derivato da questa generazione di console PlayStation 4, si è permessa di potersi accaparrare esclusive di giochi temporali o meno, pensiamo ai vari persona, pensiamo ad altri giochi che sono arrivati in esclusiva temporale, Final Fantasy 7 Remake su PlayStation, perché la base è installata è enorme, poi chiaro Sony ha fatto gli accordi 99% delle volte economici e quindi si trova in una posizione dominante dove PlayStation 4 ha venduto molto di più delle varie Xbox One e dove a livello di branding, percezione del marchio e così via, Sony è un gradino avanti. Microsoft ha avuto un percorso particolare, con 360 un successo importante arrivando negli Stati Uniti con forza, portando tanti RPG occidentali anche su console ha un po sdoganato no? eh, con 360 il concetto dello sviluppatore occidentale in grado di fare grandi titoli open world rpg e così via e mettendo anche in crisi i giapponesi e poi ha avuto dei problemi invece con one e non è riuscito appunto a creare uno stesso a tipologia di sviluppatori interni ma microsoft ha soldi è un'azienda sana che con windows e non soltanto ha un fatturato enorme più del doppio di quello di Sony, e quindi ha deciso di accelerare i tempi con acquisizioni e tre anni fa, quando è stato annunciato Game Pass e l'arrivo anche di Phil Spencer, c'è stato un cambiamento di rotta importante. Ci sono tante interviste interessanti che vi, eh, vi stuzzicano. Che potrebbero stuzzicarvi: e vi invito a leggere, nel quale il boss di Microsoft Nadella ha detto: Oh! facciamo le cose per bene, o andiamo all-in anche con i videogiochi, oppure la divisione videogiochi di Microsoft viene chiusa. Il Spencer ha fatto un grande lavoro, ha lavorato su questa idea di inclusione nel videogioco, non, non tanto di esclusività di piattaforma, e quindi ha aperto i giochi prime parti e seconde parti anche al PC. Ha portato il Game Pass anche su PC xCloud è disponibile anche per Android in beta e poi si spera anche per iOS, quindi Microsoft rimane di base, come lo è sempre stato, quasi sempre e fin dalla nascita, una società di servizi che fa soldi con i servizi. L'hardware è un sistema per vendere i servizi, mentre Sony, magari, e Nintendo, l'hardware e software lo portano avanti sullo stesso binario per loro è importante uguale quindi Game Pass diventa un servizio incredibile con 100 e passagiochi, 150 e diventeranno ancora di più e ha una barriera di ingresso molto molto bassa ci aggiungiamo serie S e il piatto è servito oggi a novembre <ride> per entrare nella prossima generazione di console c'è una differenza molto importante di prezzo 399 PS5 PlayStation Plus Collection: se vogliamo qualcosa in più, e poi 80 euro per Demon Souls e per altri titoli importanti. Spider-Man sta un po' di meno. Dall'altro lato abbiamo 299 euro e un servizio a 12,99 euro che forse vi costerà un euro i primi tre mesi, due euro e così via. Vedete c'è una differenza enorme è anche un concetto molto differente perché da un lato abbiamo come al solito Sony che dice volete lo Spider-Man, volete Demon Souls, volete un futuro Horizon, God of War, The Last of Us e quello che è andate qui, spendete una grande cifra dall'altro Microsoft dice vi piacciono i videogiochi in generale? vi piacciono i generi, gli sportivi, gli RPG, i platform, gli action? venite da noi Pagate molto meno, ci sono grandi titoli, perché poi ci sono grandi titoli, no? Quelli appunto Bethesda e D-Software, eh, quelli un po' più vecchi Electronic Arts, ma anche Ori e Gears 5, cioè c'è cioè comunque carne al fuoco, ecco. Eh, va bene il 10 che ho dato a The Last of Us parte 2, ma non è che nel Game Pass ci sono giochi da 6, ci sono giochi da 8, da 8 e mezza, 9, 9 e mezzo in certi casi. Magari non di primo pelo, tranne le esclusive Microsoft, e quindi un concetto completamente differente. E questa acquisizione di Bethesda rende ancora più forte il messaggio di Microsoft, che proprio recentemente è passata da 10 milioni di abbonati ad aprile 2020 a 15 di settembre. Fate due calcoli, una media di 10 euro all'abbonamento e un miliardino l'abbiamo fatto. Ma Microsoft continua così, è lo stesso concetto che ha utilizzato per Windows 10, oggi presente in oltre il 90%, o comunque l'ecosistema Windows, in oltre il 90%. Dei centinaia, milioni, se non miliardi di computer presenti nel mondo. Microsoft ragiona così. E quindi in base a tutte queste supposizioni, queste cose, secondo me l'accordo non andrà, perlomeno nel medio e nel breve termine, ad inficiare l'uscita dei giochi Bethesda, e quindi di di, di Elder Scrolls, di Starfield, e così via, l'uscita di altri giochi, sulle altre console. A parte che abbiamo questa cosa strana che Deathloop di Arkane e Ghostwire Tokyo di Tango Gameworks sono esclusive temporali di PlayStation 5 e Microsoft ha detto che onorerà questo accordo. L'onorerà per buon partito, per buona comunicazione, ma anche perché probabilmente Sony ha fatto già degli accordi scritti su carte economici. E poi ha detto che ciascun gioco arriverà su altri sistemi caso per caso. In realtà ha detto tutto e niente caso per caso significa che magari ti faccio uscire eh, che ne so il nuovo Dishonored ma non ti faccio uscire The Elder Scrolls oppure ti faccio uscire Starfield e The Elder Scrolls arriva sei mesi dopo oppure tutto in contemporanea eh, diciamo che lo scena è aperto a tutto però ascoltando le dichiarazioni leggendo le dichiarazioni di Todd Howard di Bethesda che continuerà comunque a produrre i suoi giochi ehm, Analizzando un po' tutte le strategie di Microsoft, che ha cambiato completamente modo di fare rispetto al passato, sui videogiochi, secondo me arriveranno anche in contemporanea quasi tutti, perlomeno nel breve e nel medio termine. La differenza quale sarà ovviamente che Starfield costerà 80 euro su PlayStation 5. Sarà incluso in maniera gratuita nel Game Pass Ultimate su PC e serie S e serie X questa cosa chiaramente è interessante perché già il fatto che comunque ci fosse un Halo un Ori era qualcosina che comunque poteva dire cacchio però io vorrei giocare sia a God of War 2 al nuovo God of War Ragnarok che ad Halo quest'altra cosa comunque è importante anche perché serie come Fallout per dire ancora un'altra sono stra-seguite e stra- comprate dai giocatori. E questa cosa, averla nell'abbonamento, è molto molto importante. Microsoft poi, tra altre cose, se guardiamo lo storico, ha sempre avuto un grande rapporto con Bethesda, con gli RPG, come ho detto prima, e altro. Adesso abbiamo all'interno della stessa bandiera gli Obsidian, Inxile e, e, e appunto Bethesda. Si potrebbero fare delle cose incredibili, il nuovo New Vegas e altro. Microsoft e Bethesda hanno detto che questa Unione permetterà anche di avere dei sviluppi migliori, videogiochi più rapidi e di qualità superiore. Quindi in realtà questa sinergia è molto molto interessante. E sul lungo termine sì, se veramente ci dovesse essere uno spostamento importante di giocatori da PlayStation a Xbox allora potrebbe arrivare qualche esclusiva ma oggi a Microsoft oggi e nei prossimi anni a Microsoft non può interessare non vendere Fallout su PlayStation perché significherebbe perdere milioni e milioni di copie vendute e quindi milioni centinaia di milioni se non miliardi di dollari già ha pagato 7,5 miliardi semplicemente ha detto io pago questa cifra upfront prima di tutto così quando devo mettere i giochi beta es di software bla 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 non pago i soldi per mettere il Game Pass, perché chiaramente tutti i giochi terze parti presenti nel Game Pass vengono pagati in qualche maniera e anche non poco da parte di Microsoft. Quindi ha fatto un grande acquisto in anticipo, che un po' andrà a ammortizzare inserendoli nel Game Pass, un po' andrà a ammortizzare per un aumento sicuramente delle vendite, delle console e dell'ecosistema PC, e poi si vedrà. È chiaro che adesso la situazione si fa molto più fluida, molto più equilibrata, soprattutto se pensiamo a lungo termine. E questa cosa, questo fatto della concorrenza fa bene assolutamente, perché è chiaro che questa generazione di console, Sony ha avuto la meglio in termini di vendite, in termini di giochi, in termini di opinione pubblica, di critica, un po' di tutto. Un po' di riequilibrio, anche soltanto a livello di immagine, ci può stare e ci deve stare. L'altra problematica che ho sollevato anche sui social è fa bene all'industria dei videogiochi il fatto che ci siano... 3, 4, 5 grandi produttori che accentrano tutti i giochi di successo pensiamo a Sony, Nintendo e Microsoft mettiamoci Ubisoft, Activision Blizzard, Electronic Arts Mh, nì. però dall'altro lato siccome i primi tre che ho citato sono anche i platform holder sono anche i produttori delle console potrebbero gestire meglio il tutto quanto certo, c'è il rischio di un appiattimento però ricordiamoci anche di tutto quel sottobosco che ormai non è più sottobosco degli indie, dei giochi a prezzo più accessibile a tanti capolavori che escono, a partire dai Dead Cells e gli Hades. fantastico ragazzi, ve lo consiglio, fino a tutte le produzioni di mezzo, che avranno da un certo punto di vista più spazio in termini di altri mini-publisher, di gente che cerca la varietà. Poi è chiaro che ci sia una saturazione enorme, pensiamo anche a Stedia Pensiamo appunto a tutti i store su PC. Pensiamo a tutte le possibilità che si hanno per giocare. E questa cosa purtroppo potrebbe portare in dono la bulimia. Lo stesso Game Pass, che è un servizio mamma mia incredibile, che l'ho letto per due anni. Il mio servizio su Gameplay Cafè, c'è il rischio di svendere un po' la percezione del videogioco da parte degli utenti. Non spenderò mai più 80 euro perché me lo fa fare si possono ottenere molti meno con molti meno soldi in più un catalogo enorme e quindi il fatto che il tempo è quello che è a 20 anni ne avete tanto ma comunque è sempre limitato figuratevi a 40 e questa bulimia c'è troppa roba c'ho troppi servizi che cacchio a fare 12.000 console 16.000 servizi e poi tutta la roba se sono appassionato di serie tv di anime fumetti film calcio non si capisce più niente però di base, nella democrazia, più scelta è, meglio è. Siamo noi che dobbiamo informarci sempre di in più e capire come impiegare il nostro tempo, cosa giocare, eh, come ottimizzare le spese, non farci travolgere dal tutto e subito, dal voglio tutto, anche se poi lo gioco tra sei mesi. Quindi aspettare pazientemente, giocare il giusto, e ne ho fatto diversi podcast su questa cosa, per evitare che appunto si venga completamente travolti dalla quantità e dalla qualità indubbia dei videogiochi che ci sono. Ed è anche interessante notare in ultima battuta come le dichiarazioni di Jim Ryan di Sony portavano in quella direzione del fatto che Sony appunto non farà mai un servizio tipo Game Pass perché secondo loro non è economicamente sostenibile e anzi di contro aumentano il prezzo di alcuni giochi di 10 euro. Dall'altro Microsoft invece dice guardate se, se avete un xbox o un pc e comprate i nostri giochi a prezzo pieno siete un po' fatti a creature. <ride> siete un po' stranini perché tanto vi fate l'abbonamento di un mese e lo giocate tranquillamente e se ci dedicate tutto il tempo lo finite quindi anche se comprate il game pass a 1299 vi costa molto meno il videogioco due binari completamente differenti due situazioni economiche anche di, È chiaro che Microsoft può permettersi di essere in perdita più a lungo di Sony, può permettersi di investire più sul lungo termine rispetto a Sony, Sony deve fare i passi un po' più piccoletti, deve continuare il suo momentum, non quello di FIFA, di successo, di vendite, di accordi commerciali, di grande opinione pubblica, di grandi valutazioni della critica e di grandi vendite dei singoli prodotti Microsoft può permettersi di fare altro anche perché ha sbagliato assolutamente con One strategie esclusive e tutto quanto vediamo, 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 vediamo molto interessante, però ripeto per chiudere nel, al 100% per quanto mi riguarda nel breve e nel medio termine non cambierà nulla, tutti i giochi quali Doom, Fallout, Elder Scrolls e così via, arriveranno anche su piattaforme PlayStation e quando possibile su Switch PC sempre. Sul lungo termine ci potrebbe essere qualche strategia un po' più distruttiva da parte di Microsoft che potrà magari decidere per qualche esclusiva temporale, per qualche esclusiva totale o per qualche favoreggiamento ulteriore nei suoi servizi ci può stare, ormai i studi sono di Microsoft, che ha al pari di Sony, grandi sviluppatori al suo interno, così come Nintendo. La battaglia, tra virgolette, perché tanto compriamo tutti, perlomeno io, è appena cominciata. Si avvicinano le prossime generazioni di console. Buon divertimento, spendete bene i vostri soldi e nel frattempo una bella capata in bocca. Ciao ragazzi!